0: Vandaag hebben we het over investeren in start-ups met founder en angel investor Paul Veugen. De eerste aflevering van een nieuwe interviewreeks. Dit is de Mr. Dan podcast. Vandaag hebben we een andere aflevering dan gebruikelijk, want de aandacht van deze podcast ligt voornamelijk op beleggen. Maar het allerliefst willen we natuurlijk zo vroeg mogelijk investeren in innovatieve bedrijven die hun industrie in de toekomst kunnen veranderen. En dat is de kern van deze podcast. En dat kan prima met aandelen, maar je kan ook overwegen om te investeren in startups die echt nog aan het beginpunt staan en waarbij een beursgang echt een lange termijn droom is. Vandaar dat ik in de komende maanden in gesprek ga met zogeheten angel investors. En dat zijn personen die met eigen geld investeren in start-ups. Ik heb vorig jaar mijn eigen eerste angel investment gedaan... en ik raakte gefascineerd door die wereld. Dus wie kan mij hier beter over vertellen dan degenen die hier al zelf actief in zijn? Met vandaag de eerste aflevering met Paul Veugen. Een bekende naam in de start-up wereld met een mooi verhaal om te vertellen. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer... Wij geven geen financieel advies, dus alles wat je hoort in deze podcast is onze eigen mening. En investeer alleen met geld dat je bereid bent om kwijt te raken. Want investeren in start-ups, dat is nog een stapje risicovoller dan beleggen op de beurs. En waarom dat zo is, nou, dat ga je ook horen in deze aflevering. Je kan Paul volgen op Twitter wie de naam P. Veugem of check de ontwikkelingen van zijn nieuwe bedrijf Detail op detail.co. En dan gaan we nu door met het interview... Veel plezier ermee en laat mij zeker even weten via Twitter, Instagram of de Mistedon website wat je ervan vond. Paul Veugen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zit hier in Amsterdam, in het nieuwe pand. Ja. Ik heb een hele rondleiding van je gekregen. Of wat je allemaal aan het maken nog, bent. nog een beetje leeg, toch? Ja, het is nog een beetje leeg. Maar je ziet waar het heen gaat in de toekomst natuurlijk. Ja, hè? Dus ja. ik merk meteen dat je een, een man bent van de
1: vele jaren. Ja, een beetje gelukkig hebben we de echo er ook uitgekregen voor deze uitzending. Dus.
0: Ja, nee, eigenlijk zou je erbij moeten zijn geweest ja, als je dit luistert. Want hier hem omheen is een, is een zwart doek is er neergezet om de echo eruit te halen. Er is een hele contraption is er gemaakt om het klein aan de andere kant te dimmen. Dus uh, nou, ik heb duidelijk hier te maken met iemand die snapt hoe, hoe geluid werkt... en hoe de kwaliteit werkt met, uh, met media. Maar uh, Paul, ja, leuk om jou te spreken. We hebben een, uh, een, een tijdje geleden eerst een keer gesproken. Er uh, is een korte introductie hiervoor. Want uh, ik wil graag meer leren over start-up investing, angel investing. Ik had op Twitter gezet, ik had gevraagd wie moet ik hebben? En ik had van mij meteen een van jouw collega's die zei... of een van waar je mee samenwerkt, zei je moet Paul hebben.
1: Ja. Dus Paul, wie ben je? Uh, ik ben Paul, Paul Veugen. Um, ik ben 13 jaar geleden mijn eerste bedrijf gestart. heet heet Usabilla. Um, dat met heel veel plezier uh, gedaan. En na vier jaar het stokje overgedragen aan een uh, goede vriend van mijn Mark. Die heeft dat in, heel, samen met uh, Roel, uh, andere managementlid, een enorm succes uh, doorgebouwd. Toen ben ik mijn tweede bedrijf gestart, Human. Uh, een van de eerste activity trackers, voor all the activity trackers op de App Store. Um, uitdaging om... Eigenlijk gewoon überhaupt voor, voor zowel Isabella als uh, Human um, om uit niets iets te maken. Mm -hmm. um, dus dat bedrijf vier jaar gerund en dat is overgenomen door een in San Francisco. Mapox. daar een aantal jaren gewoond en tegelijkertijd, uh, terwijl ik daar woonde, uh, werd Isabella het eerste bedrijf dat ik startte uh, verkocht en... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de handen schudde... van de eerste investeerders in uh, Isabella toen we uh, een jaar of dertien nou, ja, geleden begonnen... en twaalf jaar geleden de eerste financiering ophalen En dat ik op dat moment dacht, later als ik groot ben, wil ik, wil ik dat ook kunnen doen. En wil ik ook iemand die gewoon een plan heeft, een idee... Um, die aan de slag wil, uh, net dat setje in de rug kunnen geven... Uh, om die ideeën uh, ja, te verwezenlijken. Dat is vaak veel meer een vote of confidence. Dus dat ben ik gaan doen, uh, direct na de acquisitie van... Isabella, een aantal jaren geleden ben ik de eerste deals uh, angel investeringen gaan doen. En inmiddels heb ik in de afgelopen zeggen, 24 maanden uh, ruim 30 investeringen gedaan. Ja. In uh, vroege fase start-ups. Uh, dingen die ik uh, goed begrijp. Uh, vaak product, product geredateerd. Um, hele vroege teams. Dus mensen met meestal een idee en een eerste soort van vorm van tractie. Um, en dat ben ik nu ook meer aan het formaliseren. Dus in, in het verlengde van die angel-investeringen... Uh, zijn we ook bezig met het uh, oprichten van een fonds... Uh, om dat op grotere schaal te kunnen doen in, in Nederland, Europa en, uh, en de Verenigde Staten.
0: Nou, heel tof. Je vertelde al een beetje erover en waar je ermee van plan bent. Dus daar wil ik zo meteen nog verder met je over, uh, over praten natuurlijk. Maar waarom ben je ooit... Je hebt toen je bedrijf verkocht, hè? je Usabilla heel jong mee gestart ook hè. De, ik heb even natuurlijk gekeken. 2009 als ik het goed heb. 2009 ja. Dus ik denk je dat de, 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 af, de
1: jaren kloppen ook op het beetje. Met name de afgelopen twee jaar hoort, is een soort van een, een, een blur van meerdere jaren in één inmiddels. Ja. Uh, maar in 2000, rond 2009 begonnen of althans formeel opgericht. Uh, toen was ik nog student. Uh, ik deed er redelijk lang over mijn studie, maar uh, dus ik heb eigenlijk tijdens mijn studententijd ben ik mijn eerste bedrijf gestart. Ja, heel tof. Ja, ik, ik heb al heel wat interviews
0: teruggevonden met uh, de man van de begin 20, die zijn eigen eerste bedrijf al bijna heeft verkocht of had verkocht op dat moment. Toen had ik nog geen
1: grijze haren. <laughs>
0: geen grijze. Ik heb ja. wat jongere foto's van je gevonden, inderdaad. Ja. Uh, nee, maar, maar Hoe ben je dan? Uh, je bent dus eigenlijk van, van, van oorsprong eigenlijk, ben je een, een ondernemer en founder, mag je wel stellen, toch?
1: Ja, wel ik. Dat heel, mensen gaan vaak als ze dan. Dus voor mij, ik ben nu het derde bedrijf gestart, uh, detail. Um, en dan krijg je vaak zo'n stempeltje van, oh, serial entrepreneur. Ja, of iets ja, in die geest. En dat, dat voelt voor mij helemaal niet zo. Ik, ben, ik, ik, maak, ik, ik vind het gewoon het proces van het starten, iets starten en daar dat uitbouwen. En, en de fases die je doorloopt. Als je echt helemaal letterlijk gewoon achter je bureau begint met een idee. Tot de eerste werknemers en de eerste team, teamgenoten. En vervolgens de eerste mensen die je product gebruiken. En dat product krijgt steeds meer vorm. En, en de markt uh, ontwikkelt zich om je heen. Ja, dat is gewoon hetgeen waar ik het meeste plezier in heb. Dus ja, dat maakt me dan waarschijnlijk een ondernemer. En ik ben, ik ben ook een dienst geweest, maar de afgelopen, voordat ik terugkwam uh, naar Nederland... Uh, dus nadat Human overgenomen werd, uh, een aantal jaren geleden is inmiddels... Mm -hmm. is maar vijf jaar geleden, um, heb ik drie jaar voor twee verschillende bedrijven gewerkt. En ja, toen wist ik ook wel heel snel aan het einde van die rit of na een aantal... dat was een hele fijne ervaring, heel, heel leerzaam. Dat was ook mijn eerste baan. Ik bedoel, dat is vier of vijf jaar geleden mijn eerste baan... nadat ik dus al tien jaar eh, ondernemer was. Maar ik wist toen eigenlijk ook wel heel snel... van dit, is, dit past toch niet helemaal. Het is niet de manier waarop ik mijn tijd in wil delen. Het is niet hoe ik, hoe ik het beste in mijn energie zit... waar ik het meeste plezier in heb. Maar hoe kwam dat dan? Ik ben er benieuwd naar.
0: Ik vind het altijd leuk om dus met ondernemers te praten... die. Um, iets hebben opgezet toen ze, toen ze klein waren. Of toen ze klein waren wil ik bijna zeggen toen ze ja. jongen waren. Ik nog uh, steeds klein. <laughs> oh nee. Maar waar die, die opgezet hebben toen ze uh, toen jong zijn. Waarschijnlijk van een passie of een idee die je had. Uh, daarna ga je alsnog, he, ga je dan anderhalf jaar of twee jaar ga je toch een loondienst. En dan, dan, dan klikt dit en merk je van ik, ik, ik zit toch meer te denken. Ik wil mijn eigen tijd kunnen inplannen. Ik wil aan mijn eigen plannen werken. Wat, wat zit daarin? Wat is het voor
1: jou, om jou die jou toch weer drijft naar dat ondernemerschap dan? Um, ik denk heel erg persoonlijke groei. Dus ik denk gewoon dat hetgeen waar ik het meest plezier in heb, is dat ik letterlijk iedere keer, iedere dag bezig ben met dingen die ik nooit eerder gedaan heb. Een beetje Pipi-Lanka-syndroom uh, heb ik nog nooit, dat ken, ken ik niet, dus moet wel lukken, dat idee. Ja, ja, ja. Um, die, die quote volledig butcher maar dit, ja, uiteindelijk nee, is dat ja. wel hetgeen waar ik plezier in heb en, dus, dus de learning curve van een nieuwe industrie. Uh, je daarin vast te, uh, leren hoe iets werkt. Uh, en vervolgens proberen dat beter te maken. Of, of niet alleen problemen tussen aanhalingstekens identificeren... Uh, maar ook daadwerkelijk zeg maar, als je iets ziet wat beter kan of anders kan... Uh, dan ook laten zien dat het anders kan. En, en daar heb je een bepaalde creativiteit van. Het is heel makkelijk om, om aan te geven waarom dingen niet werken. Mm -hmm. um, het is veel leuker en ingewikkelder om te laten zien hoe het wel kan werken. En dat is voor mij hetgeen waar ik het meeste plezier in heb. Dat kan ik natuurlijk ook als, als werknemer binnen een organisatie. Maar tegelijkertijd voelt het dan bijna een soort van... niet. Ik weet niet, Dan kom ik, kan ik niet 100% van mijn skills gebruiken op de een of andere manier. Dat ja, klinkt een beetje raar, maar ik, ik, kan, ik, gewoon, ik heb nu... Het team met wie ik detail bouw, bijvoorbeeld, is een soort van wordt er verlengd. Dus hoe wij met elkaar samenwerken, dus met twee co-founders inmiddels 15 uh, team, teamgenoten, um, dat richt je in om, een heel, om echt een mooie groep mensen te zijn. Dus je hebt volledige controle over hoe je, dat, hoe je die puzzel gaat leggen. Ja. En die puzzel wordt gelegd aan, aan, naar het type product wat we proberen te bouwen, naar het type markt wat we, uh, waar we mee aan de slag gaan. En, er zitten heel veel mensen, veel van, van ons hebben geen ervaring in de industrie waarin we opereren. En anderen hebben dan wel weer hele specifieke domeinkennis. En dat proberen we samen te voegen en samen te smeden tot een, tot een heel uh, mooi team. En dus voor mij is het, het ondernemen is eigenlijk 90% team. Er mm -hmm. zit een heel belangrijk deel ook wel echt in technologie. Dus het, het, uh, ik denk van een van de dingen die wij als team goed kunnen is heel goed begrijpen hoe iets werkt uh, achter de schermen. En dat we vervolgens kunnen vertalen naar naar een productpositionering en echt een, een naar klantbehoeftes. Dus, dus begrijpen wat, wat, hoe, de, hoe de markt eruit ziet en wat, waar mensen behoefte aan hebben... en hoe je ze zou kunnen helpen. En dat vervolgens kunnen vermengen, verweven, samenvoegen... tot uh, hoe iets werkt achter het scherm. Dus als je weet wat, wat de behoeftes zijn... en als je snapt hoe je um, technisch iets kan bouwen... Dan is dat in het midden zeg maar, waar dat samenkomt, is natuurlijk het meest interessante. En ik denk dat wij als team, zeg maar, de medeoprichters in details, en, uh, waren ook um, de eerste werknemers van, uh, van Human. Mm -hmm. Dus ik werk inmiddels bijna tien jaar met hun samen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe mensen die we aangenomen hebben, dus er zit ook veel, heel veel verschillende kennis en ervaring bij. Als je dat samen kan voegen in een team, dat is voor mij gewoon de beste manier om tijd te besteden. Dus ik had met name naar Isabella hoefde ik niet per se direct weer aan de slag. Dus ik had best wel wat gewoon financiële buffer... Om, om andere keuzes te kunnen maken. Maar als ik dan over nadenk... waar ik het meeste plezier in heb, dan is het dit. En, en dus de combinatie van kunnen investeren... en, en andere jonge ondernemers kunnen supporten... in, het, in hetzelfde doen eigenlijk. Ja. Um, en, en, en dat ook daadwerkelijk daar vaak is het een soort van letterlijke vote of confidence... die iemand echt op weg, weg kan helpen. Gecombineerd met zelf gewoon maken is hetgeen waar ik het meeste plezier in heb. Nou, ik merkte net
0: al, je hebt me net een rondleiding gegeven door een nieuwe pand. Met een grote gimlach en vol trots. En uh, ik moet zeggen, ik vind het echt een heel tof pand ook wat, wat jullie zijn aan, aan het bouwen... en waar jullie zo in gaan trekken ook. Daarna heb je nog een kwartier laten zien hoe de techniek werkt. Hè? Wat, wat, wat dit allemaal gaat doen. Om uh, hoe straks voor content creators. Zoals uh, nou, videomakers. Of podcastmakers. Zoals ik zelf. Uh, hoe, hoeveel geld dat gaat schelen. Hoe makkelijker dat straks gaat met technologie die je maakt. En het feit dat je daar met zo'n grote glimlach bij stond. geeft ook wel aan hoe tof je het vindt om iets te bouwen. Hè? Om echt iets wat van jezelf. Ja, je je ik denk dat je iedereen... Je
1: kijkt om je heen. De helft van de studio ook zelf ingericht. Dus ik denk dat je ja. daar ook al laat zien. Dat, dat misschien is dat wel. Uh, je hebt in de eerste 15 minuten. Uh, mijn nutshell kunnen zien. Um, deze ruimte is een voorbeeld. Die, we, hebben, we werken met name remote. Dus een groot deel van mijn collega's zit niet in Nederland. Of niet in, niet, niet in Amsterdam. En ook zelfs niet in Nederland. Mm -hmm. um, toch kiezen we ervoor om een ruime, uh, ruimte te huren. Zodat we een plek hebben waar we in ieder geval zelf ook opnames kunnen maken. Zelf onze eigen podcast en video op kunnen nemen. Waarbij we ook andere uit kunnen nodig om gebruik te maken van die ruimte. En dat is dan weer een manier om, om meer te leren over, de achter, over, over hoe andere mensen werken. Dus eigenlijk gewoon een en al customer research natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd een manier om community te bouwen... om je een en andere kansen te geven. Dus wij zitten in een positie waarin we dat kunnen doen... en waarin we dus die ruimte eigenlijk heel makkelijk divers in kunnen zetten. dan vind, vind ik zelf persoonlijk ook niks mooier... Om, om dat ook te verweven in het DNA van ons bedrijf... en dus ook anderen op weg te helpen met hetgeen wat we doen. En eigenlijk wat we met detail doen... is het toegankelijker maken van videoproductie. Het makkelijker maken om hoge kwaliteit video te produceren. Dus daar zit ook wel een soort van drive van... van misschien wel mezelf en, en andere teammembers... Uh, zit daarin om, uh, om mensen... Um, eigenlijk creativiteit te unlocken op een bepaalde ja, okay. manier. En dan komt eigenlijk de hamvraag of de, de twist in deze
0: vraag. Je vindt het heel leuk om zelf iets te bouwen, je eigen team te bouwen, eigen product te bouwen. En toen beslaat je dan om te gaan investeren in andere founders, andere bedrijven. Hoe is dat ooit begonnen?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat het voor mij uh, je hoort vaak dat mensen dat doen om dat ze teruggeven aan de community. Ik denk mm. dat het dat het ook daadwerkelijk. Ik grap altijd dat het geld wat ik investeer volledig weg is. Um, dus ik, in, mijn, in mijn hoofd, zodra ik een investering uh, zeg maar overmaak, mm -hmm. ga ik ervan uit dat letterlijk het geld weg is. En ik hoop dat het niet zo is. En ik heb ook heel veel vertrouwen in, in natuurlijk alle bedrijven waar ik uh, in geïnvesteerd heb. Maar er nog steeds zeg maar, in mijn hoofd is het geld weg. En, en waarom ik dat zeg is omdat het uiteindelijk zeg maar, de kans is heel groot... voor al die, al die individuele bedrijven dat niet gaat lukken. En, en mijn rol als investeerder zie ik ook met name als... Ik heb in het verleden met veel investeerders gewerkt. Ook mijn eigen bedrijven zijn ook extern gefinancierd geweest altijd. Dus alle drie de bedrijven hadden externe investeerders... En ik denk dat mijn rol, mijn belangrijkste rol als investeerder... is dat ik de grootste cheerleader ben. Mm -hmm. Want de energie opbrengen, iedere dag als founder... en iedere dag maar, tegen de stroom inzwemmen. Want dat is eigenlijk wat je doet. En dat, als het het succesvol is, dan ziet het er heel mooi uit na afloop. Maar het kost gewoon heel veel energie. En het is, het is echt wel... Ik denk dat, dat vaak mensen onderschatten... hoeveel energie je erin moet stoppen om, om iets tot een succes te maken. Dus mijn rol als investeerder is, is een start-up. Daarin zoveel mogelijk of start-up founders zoveel mogelijk ondersteunen. en Ik denk dat ik als founder ook misschien beter begrijp... dan, dan misschien veel andere investeerders... Um, hoe het is om je eigen bedrijf te bouwen. En, en hoe zwaar dat kan zijn en hoe, hoe eenzaam het soms ook kan zijn. Dus dat is voor mij de reden waarom ik, waarom ik dat met heel veel plezier doe. En tot, daarbovenop, het type bedrijf waar ik investeer... is gewoon super inspirerend. Dus het zijn bedrijven die ik founders waar ik, waar ik energie van krijg. En als je een gesprek hebt, dat ik af en toe het gevoel heb van... oh shit, mag ik met jou? Mag ik meedoen? Mag ik, jou, uh, mag ik in jouw bedrijf uh, investeren? Want zij zijn degene die de energie erin stoppen. En dat met een bepaald enthousiasme. Zoals dat ik hier jou rondleid en, ja. en enthousiast ben ook, hetgeen... als je mij vraagt over detail... dan kunnen we misschien de volgende 30 minuten met gemak... dan moeten we heel, heel, heel veel gaan knippen in deze podcast. Omdat ik dat bepaalde soort van draai en enthousiasme heb... Dat voel ik ook bij de founders waar ik in investeer. En dat is voor mij een hele ja, bijna een leuke hobby. Um, om mijn belangrijkste tijdsbesteding dagelijks is detail. Daar ben ik nu mee bezig. Het allerbelangrijkste is mijn gezin. Ik ja, het, het, uh, het gezin de gezondheid. en gezondheid. Daarna is mijn belangrijkste tijdbesteding detail. Uh, maar dan blijft, er ook, dan blijft er ook veel ruimte over om juist met anderen aan andere dingen te denken. En ik denk dat het heel gezond is voor mij ook om andere type bedrijven te zien. En, en wellicht op bepaalde manieren mijn kennis en ervaring te kunnen delen met anderen.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat wel een goed haakje is wat je nu aansnijdt ook. Dus je geeft eigenlijk aan vanuit je ervaring als founder kun je bedrijven bedrijf heel goed helpen. Je hebt waarschijnlijk ook wel een, een netwerk opgebouwd in dat klimaat. Of in die founderscultuur en netwerk. Waardoor je weet wie je wil steunen en wie niet. Als je nou, uh, ik wil zelf leren. Daarom zitten we hier in gesprek met elkaar. En degene die luisteren willen waarschijnlijk ook weten van: kan ik zelf ook investeren in start-ups? Um, en als, als ik het kan, moet ik het doen? Is het verstandig ja of nee? Of wat, wat ben ik ermee? En ik, ik zat even in te lezen van tevoren. Ik had een paar interviews gelezen met angel investors. En ik krijg heel erg twee, twee beelden, ik krijg twee werelden. Eén wereld is dat mensen eigenlijk, misschien een beetje wat jij ook zegt... van nou, ik doe het eigenlijk omdat ik iets terug wil geven eraan... als ik het uh, geld kwijtraak, zo nou, so be it. Maar ik wil ze kunnen steunen en ik heb er veel vertrouwen in. Maar we zien wel waar het heen gaat. Um, en de anderen die zeggen, nou, het voor mij is het echt gewoon puur... een uh, nou, is gewoon een pure zakelijke investering. Ik wil daar een hoger rendement in halen dan andere manieren. En zo, zo doe ik ook alles afrekenen eigenlijk. Of mijn investeringen goed gedaan zijn. Wat is daar een waarheid? Zeg maar. Is inderdaad Startup Investing iets wat je meer zeg maar Ik doe het voor de community, of is Startup Investing voor jou ook iets? Nou, hier kun je ook gewoon, als je goede keuze maakt, ook gewoon flink rendement ophalen.
1: Hoe moet je naar nou kijken? Uh, nou ja, papier tot nu toe. Um, laat, laat, ik, laat ik heel kort eerst een korte antwoord. Dus ik denk dat het qua rendement niet zo heel gek veel uitmaakt met andere asset classes. En ik denk dat het uit uiteindelijk als dat echt je drijfveer is... dan denk ik ook niet dat je er energie uit haalt. Ik bedoel, misschien tenzij... er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag... die heel veel energie krijgen van dat, dat deel van de wereld... en financiële soort van processen. Maar dan zijn er vele makkelijkere manieren... vele interessantere plekken... waar je makkelijker ook zeg maar, liquiditeit kan creëren... waar je niet tien jaar je geld wegzet... waar je veel meer controle hebt... waar je makkelijker kan diversificeren... die je minder energie kosten qua deal sourcing en um, ik bedoel, dan kun je beter dan als dat als dat je drijfveer is dan kun je beter andere professionals dat laten doen en er zijn ik noem maar iets dan kun je beter lp worden in een in een, in een, in een investeringsfonds met een bepaalde uh, invalshoek en ik noem maar iets dat ze 20 30 deals voor jou sourcen dus als dat het geest dat je drijfveer echt het rendement is dan zou ik persoonlijk dan, dan, of je moet heel veel kennis hebben van een bepaalde industrie waarin je echt uitblinkt en denkt dat je die kennis kan toepassen. Um, maar dan zou ik je persoonlijk niet als investeerder willen hebben. En dat klinkt heel naar. Maar dan, kijk, als het puur en alleen om het rendement gaat um, en je niet specifieke ervaring hebt in die industrie. Um, en misschien ook niet specifieke domeinkennis of domeinervaring. Dat je niet, dat je, dan is zo'n investeerder... Uh, kan ook heel snel hele andere verwachtingen hebben. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat voordat je investeert in een start-up... je eigenlijk weet wat het betekent om in een start-up te investeren. En dat betekent dat er een hele grote kans is dat je geld weg is. Dat betekent dat je geld de komende tien jaar sowieso staat, over het algemeen. Um, dat er heel erg moeilijke periodes zullen gaan komen. Zeer waarschijnlijk voor dit, uh, voor dit bedrijf. En dat het zeer aannemelijk is. En, en aannemelijker dan dat het heel makkelijk zou gaan. Ik, ik heb nog niet meegemaakt dat het echt heel soepel, uh, soepel was... Zonder, zonder een bumpy ride. Um, en, en dat je dat ook allemaal... dat je in de tussentijd niks met het geld kan doen. Ja. En dat je tegelijkertijd... dus als je het hebt over risicoprofielen... Um, nou, ik zou het alleen maar doen... op het moment dat je ook daadwerkelijk... Uh, A, ah, uiteraard zeg maar, geen, geen financieel advies, maar je moet het geld sowieso kunnen missen... want het geld is weg, punt. Ja, 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 precies um, want je, anders word je ook een soort van de, de, de vleeshaak in een start-up. Ik, ik heb meegemaakt met investeerders die volledig andere... Zeg maar, gelukkig zelf niet mijn eigen bedrijf, maar dat je, dat je verhalen hoort... waarbij investeerders denken dat ze over twee of drie jaar hun geld weer liquide ja. hebben... Um, en het geld uit het bedrijf kunnen steunen. En dan vervolgens met vragen komen over wanneer die exit nou plaats gaat vinden. Of waarom ze een bepaalde deal hebben afgeslagen. En eigenlijk lasten, letterlijk een, een, een blok aan het been worden van, uh, van een start-up. Ja. En, en dat is zo killing voor een vroege fase bedrijf. Dus ik ben daar zelf heel sceptisch over en, en heel huiverig. Maar aan de andere kant van mij denk oh fuck Dit is natuurlijk een, zeg maar, met name een vroege fase investering. Op het moment dat je dat wel verstandig doet... en goed diversificeert... en met, met, met de juiste mensen samenwerkt. en, en niet, niet, ja, Als je dat op, op, een, op een solide, slimme manier doet... vind ik het, ik vind het wel een heel, heel fijn idee... dat meer mensen toegang zouden kunnen krijgen... tot die, tot die asset class. En dat, dat het niet in iets is wat ik kan doen... omdat ik toevallig een exit heb gehad. En dus... Voor mij persoonlijk zijn start-up investeringen, met name of technologie investeringen in het algemeen, en dan heb ik het over um, LP posities, dus uh, financieren van externe fondsen. Dus ik ben onder andere investeerder in een aantal um, uh, fondsen, met name technologie fondsen in, in, in Europa, in de VS. Um, dan doe ik zelf mijn eigen deals en ik start mijn eigen fonds. Dat is voor mij de, meest, de leukste, de meest inspirerende manier om mijn geld weg te kunnen zetten. Dus, dus een ander deel van mij denkt van, ik ben er heel erg van, ik heb een split personality in. Dat een deel van mij denkt van, oh shit, dat zou toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek. Want het is een hele interessante, leuke manier om um, rendement te kunnen krijgen op je geld. Um, als je goed diversificeert en, en in de juiste bedrijven investeert en een beetje geluk hebt, uh, dan, dan, ja, dan zou die assetklasse het in principe goed moeten kunnen doen als je weet wat je doet. Um, dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja, he? en dat, <laughs> dat, doet, dat blijft natuurlijk lastig. Ja. Maar ik noem er iets... Kijk, als je in de, een keer een schaduwportefeuille voor mezelf opgezet... Um, met um, technologiebedrijven die ik zelf gebruik. Ja. Als een voorbeeld. is dus, dus gewoon een, zeg maar een technologie die ik dagelijks gebruik... en waarvan ik verwacht dat ze in de komende tien jaar leidend zullen zijn in wat we dagelijks doen. In mijn, mijn industrie of daarbuiten. Um, en dat, dat is een voorbeeld van... Kijk, als dat een bepaalde industrie is waar jij extra kennis en ervaring hebt... als je daar vervolgens zeg maar, voldoende deal flow in zou kunnen genereren... kan dat interessant zijn. Ja, daarop inhaken. denk... Het thema van deze podcast is ook echt investeren in de toekomst.
0: Hè. Dus de meeste beleggers die het luisteren... of waar deze podcast echt om gaat, is uh, hoe ziet de wereld er over vijf jaar uit... en welke bedrijven wil je nu al in investeren om voorop te lopen. Dus ja, 3D-printing, en uh, LiDAR-technologieën voor zelfrijdende auto's, dat soort zaken. Uh, Dan dus zit je met start-up investing vaak nog een stapje eerder, denk ik, in het hele traject. In ieder geval als je kijkt naar uh, de innovatiestap uh, daarin. Als je nou kijkt naar... Je geeft het eigenlijk wel heel goed aan. Ja, als je het puur doet voor het rendement... moet je afvragen of dat de juiste richting is. Met alle redenen die je noemt. Hè. Liquiditeit zit vast. Uh, nou, je hebt het net al goed benoemd, denk ik. Mijn uh, idee daarbij, benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat je... Uh, nee, andersom. Wat ik heel erg merk nu... is dat uh, ik krijg een aantal pitches krijg ook binnen. Nu ik heb aangegeven... Van, ik wil ook meer in start-ups gaan investeren. Ik krijg een aantal pitches per, nou, per week. Ik krijg misschien een pitch binnen via LinkedIn... of via een ander kanaal. En 9 van de 10 daarvan daar heb ik nul verstand van. En die zeggen eigenlijk gewoon wil je 10.000 euro 20.000 euro investeren en uh, uh, we zien het wel. We zitten in Amerika, dus je gaat me nooit zien dan denk ik al meteen, nou, waar is mijn toegevoegde waarde? Die is eigenlijk niks. Dus die ja, leek per definitie eigenlijk naast me neer. Maar als er dan een pitch langskomt, wat helemaal in mijn domein is... wat, wat ik heel goed begrijp, zeg maar mijn, mijn vakgebied en in Nederland met een start-up... dan word ik zelf wel heel erg enthousiast. Want dan denk ik wel, ik kan, iets, ik kan, iets, ik kan die gasten iets, iets, uh, iets, iets leren... of ik kan ze input, input geven of helpen ergens mee. Is dat niet, juist ook de charme waar je het dan moet zoeken vanuit start-up investing? Dat je mensen inderdaad, wat je al zei, oprecht wilt helpen... met iets waar jij zelf
1: ook al best wel wat kennis van hebt. Ja, um, yeah, en er is, er is ook een soort van <laughs> ik moet voorzichtig zijn, wil ik zeggen, maar er is een soort van mythe van de behulpzame investeerder, met name vroege fase investeringen. En ik geloof zelf vooral in um, het risico van de onbehulpzame investeerder. Ja, ja, um, ja. Ik vind het risico van een onbehulpzame investeerder eigenlijk ik vind het belangrijker om de onbehulpzame onbehulp, investeerder te vermijden... dan dat ik heel erg focus op de toegevoegde waarde van mijn investeerder. En dat klinkt heel raar, want ik heb een geweldige groep van investeerders... die bijvoorbeeld detail supporten nu. Um, en ook daadwerkelijk uitgezorgd natuurlijk op hun behulpzaamheid. En uh, Sommige mensen brengen bijvoorbeeld extreem netwerk mee in een bepaalde richting. Sommigen hebben heel veel ervaring rondom het ontwikkelen van een product... Anderen hebben heel veel ervaring met, uh, met marketing en, en positionering. En, en weer anderen hebben een enorm netwerk... op het gebied van financiering en groeikapitaal. En die combinatie van mensen zorgt ervoor... dat we toegevoegde waarde hebben. In de praktijk heb je over het algemeen... relatief weinig hulp nodig als founder. En dat klinkt heel raar. Want natuurlijk is de support krijgen van, van je investeerders is heel waardevol... Maar jij bent de enige die volledige context heeft en je bent de enige die volledige industrie snapt. Dus het helpt heel erg om, om, om op, op een schouder te kunnen leunen. En je verhaal kwijt te kunnen en een klankboord te hebben en noem maar op. Maar dat is meestal twee, drie mensen uit de totale groep van, van mensen die je supporten. En terwijl mijn ronde in dit geval, we hebben totaal ruim 35, 40 investeerders nu in detail.
0: Wat maakt dan een goede investeerder? Wat maakt het onderscheid?
1: Ja, goede. Ik, ik denk. Um... Met name vroege fase denk ik dat het netwerk extreem belangrijk is. Dus introducties kunnen maken. Um, dat netwerk kan ook zijn dat je mee kan helpen... om de juiste mensen te vinden als, uh, voor een team, dus hiring. Het kan zijn dat je um, introducties kan maken naar uh, mogelijke klanten. Dus dat je de eerste deals mee kan helpen closen... Het kan zijn dat je een goede referentie bent op het moment dat, je, dat iemand een karaktercheck doet op je. Op het moment dat er, dat er due diligence plaatsvindt. Uh, het kan zijn dat je ervaring hebt met een, met een, met een heel specifiek probleem van de industrie. Uh, dus een bepaalde domeinkennis hebt over de industrie waarin je opereert. Dus meestal zijn het twee of drie dingen waar ik klikken, waarmee het klikt. Ik weet bijvoorbeeld voor mij... dat een van de, de een van de manieren waarop wij toegang kunnen krijgen... tot deals. Um, mijn, dus in het fonds dat we oprichten... werk ik samen met uh, micha een andere ondernemer... en Anke. Um, en alle drie hebben verschillende profiel. Dus uh, zeg maar... Anke is veel meer gefocust op go-to-market en um, uh, marketing. En, en heeft een enorm netwerk en, en kennis, kennis op die manier. Ook met name zeg maar, internationaal. Michelle is meer gefocust op technologie. Gaat wat, gaat, gaat wat breder in dat opzicht. Maar um, hij is ook een ondernemer. En dan ik zelf hetzelfde. Dus die door als, als founders met ons samenwerken, weten ze dat we weten hoe het is... Ze weten dat we ervaring hebben rondom fundraising. Dus we weten hoe we een ronde rond kunnen krijgen. we kunnen introducties maken naar de juiste investeerders. En ze weten ook dat we ze dus nooit in de weg gaan staan. En, ja. en dat die combinatie... Dus we hebben hele specifieke ervaring op met het bouwen van een bedrijf... en het haren van die eerste mensen, noem maar op. En dat helpt met name iemand die in dezelfde positie zit. Um, is het fijn dat, je, dat iemand begrijpt waar je het over hebt. En dat is een voorbeeld. Ze dus hebben andere mensen natuurlijk andere superpowers. Maar ik denk dat, het, dat je als, als ondernemer op zoek moet gaan naar een groep mensen die jou, die jij vertrouwt, um, die waar je op kan bouwen, dus die, die jou steunen door dik en dun. Um, en daarnaast het liefst nog iets extra's meenemen. En, en dat kun je along the way een keer nodig hebben. En over het algemeen heb je het relatief weinig nodig. Mm -hmm. uh, hopelijk. Um, en eigenlijk leunen de meeste start-ups pas op je ja, op het moment dat het misgaat. Dus op het moment dat het niet goed gaat. Uh, dat is waar je ook het verschil kan maken. Waar je iemand kan blijven steunen. In plaats van dat je dan angstig om je geld begint te vragen.
0: Ja, dus eigenlijk al terugkomend op wat je in het begin zei. Sowieso vanuit gaan als je geld kwijt bent dan hoef je ook niet bang te zijn dat over een half jaar... de investeerders bij aan de deur staan van... joh, uh, waar is mijn geld gebleven? Waar blijft de omzet? Ja,
1: maar... ja en daar zijn ook twee. Ik bedoel, ik, ik ben daar zelf... Ik heb zelf altijd gezegd, ik ga pas investeren op het moment dat ik er... Dus ik heb de eerste twee, drie kleine deals gedaan... Uh, een aantal jaar geleden in, uh, in bedrijven van mensen die ik kende. Dat waren checks. de eerste checks die ik deed, waren 5K... Uh, is 5000 euro. En dat was echt een vote of confidence. omdat ik als ondernemer en ik, ik, was, ik kon hun helpen om, om de eerste, letterlijk de eerste commit heet dat. Dus de eerste check uh, commit te krijgen. En omdat ik dat deed, gingen er misschien andere mensen ook over de brug. En wat ik eigenlijk kocht, was een soort van advisory share. Dus een ja. soort van. Ze, ze, mogen, ze mogen mijn naam vermelden en ik kon 5000 euro overmaken. En dat, dat kreeg ik zelf in Human ook. Dus ik had een andere ondernemer die dat bij ons deed die heel erg bekend was in de industrie... en die zei, ik, even, ik, ik doe die eerste check wel. Want die eerste check is altijd het ja. moeilijkste. En dat heeft mij heel erg geholpen. Maar tegelijkertijd deed ik dat, ben ik dat pas op schaal gaan doen... toen ik wist dat ik minimaal tien deals kon doen. Omdat in mijn hoofd, in, in, met het risicoprofiel van een investering zoals deze... Moet je het eigenlijk op grotere In mijn pers persoonlijke perspectief moet je dat op grotere schaal doen, ja. omdat het risico is. En als ik tot tien kan spotten, de eerste paar zijn sowieso veel lastiger. Dus ook als ik terugkijk naar mijn dealflow, dan is het met name de eerste. Je bent in, in eerste instantie heel erg optimistisch en pas later ga je patronen herkennen. En ik heb heel veel goede, hele goede hoop voor ook die eerste deals die ik gedaan heb. Maar dat heeft even geduurd. En ik, ik was natuurlijk als ondernemer, zat ik al midden in die industrie... En maar zelfs als je dan de switch maakt, ondanks dat ik de, de, de wereld van, van dit soort investeringen kende. Als je dan die switch maakt, ben je in eerste instantie heel erg optimistisch... en zie je alleen maar het goede en dan word je excited voor bepaalde deals. En, en om dat dan met anderen samen te doen, in, in groepjes of, of in, in een collectief... Of, dan kun je ook makkelijker iets meer volume draaien. Dus dan kan je misschien... Stel dat je via... Uh, uh, je hebt een aantal platforms zoals Odin, volgens mij in Nederland mm -hmm. inmiddels ook. En dan kun je een SPV opzetten, dus een Single Purpose Vehicle. En dan pool je het geld met een aantal anderen samen. Dan is, dan is het in één keer voor een start-up makkelijker om een check van 25.000 aan te nemen. van vier verschillende mensen. Ja, precies. Dus dan zitten er vier mensen achter die 25.000. Waardoor jij als, als kleinere investeerder misschien ook iets makkelijker. vijf tot tien checks kan schrijven. Dus als je iets beter je risico kan verspreiden, dat is het makkelijker. Maar tegelijkertijd voor een start-up is het niet fijn om. 2000 euro of 3000 euro ja, investeringen te ja, krijgen. Precies.
0: Wat zou nou volgens jou de beste manier zijn... als je echt zou willen starten... Ermee, om te kijken of het iets voor je is? Want je hebt eigenlijk twee richtingen net benoemd. Dus de, 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 de checks van van 5000 euro... mensen die je goed kent die je wil steunen... om die manier erin te rollen? Of zeg je, nee, ga gewoon in een groep gaan bundelen... ga onderdeel maken van een, van een team...
1: en op die manier je eerste stappen eraan zitten? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden... want het ligt heel erg aan je, aan je, aan je portemonnee. En, ja, ja. Dus ondanks dat ik... Ja, ik weet niet. In, in, in mijn hoofd zou, zou ik zou nooit iemand aanraden om deals te doen... als je er niet tien kan doen. Ja. ja. Uh, en als je dat kan doen... dus dat betekent dat je of kleinere checks zou moeten kunnen schrijven... dus dan moet je manieren zoeken om die kleinere checks te schrijven... Um, of nog even moeten wachten met het, met het schrijven van die deals. En tot dus je gewoon een volwassen bent. Uh. Ja, en dan is de beste manier om, om, om in ieder geval ook die wereld te leren kennen. Is bij wijze van spreken van baanwisselen. En, uh, en een vroege, vroege fase start-up uh, joinen. En zorgen dat je, in tegenstelling tot veel mensen zeggen nee tegen of ze zijn niet zo geïnteresseerd in de start-up-opties. Um, maar dat is natuurlijk een hele interessante manier... om, om ook een investering te doen. Uh, hey, dat spreekt spreken voor eigen parochie. Nee, precies,
0: precies. En de nuance daarop. Of we, uh, we hebben nu heel erg over pre-revenue echt start-ups... Hey, die nog attractie moeten krijgen in de markt. Nou, Die zijn natuurlijk het meest risicovolle dingen van allemaal. Uh, als je nou investeert in bedrijven die wel attractie hebben... die al, die al uh, omzet hebben, die willen schalen bijvoorbeeld... Zou je het dan, zie je het dan als een andere
1: propositie? Ja, dan zit je vaak al grotere sizes. Dus, dus zelfs voor mij is het lastiger om in dat soort deals mee te doen... Ja. Um, dus, een typische check size is, um, ik noem er iets tussen de 15 en de 25k als angel. Voor uh, mij persoonlijk, tenminste. Er zijn ook heel veel angels in Nederland die veel grotere checks schrijven. Maar voor mij persoonlijk, ik geloof ik, ik zou het liefst. Ik heb ja. ergens een keer, ik wil 100 investeringen doen. Um, ja. En nu ga ik dat poelen in een fonds. Dus het gaat er iets anders uitzien. Dus dat worden iets grotere checks en relatief minder deals. Maar we zijn hard op weg naar die 100 deals. En dat is omdat ik geloof in dat model. Ik geloof heel erg in een soort van. Er zijn veel mensen die denken dat ze niet de energie en de tijd hebben... om zoveel deals te kunnen sourcen. Nou, veel van de deals door ons netwerk komt er al toe. denken dat het heel veel energie kost om die start-up te maintainen... en te onderhouden en de meetings en noem maar op. Nou, ik geloof dat dat wel meevalt. Maar helemaal als je relatief kleine checks doet. Dus voor ons is de strategie om heel breed te gaan en veel deals te schrijven. En dat, als je dat eenmaal um, uh, op gang helpt... Dan, ja, dan, dan, dan is dat een vliegwiel wat, wat heel goed werkt... Dus voor mij persoonlijk is dat de manier waarop ik, waar, waarop ik het aanvlieg. Um, ik denk dat als je als, um, als eerst, zeg maar, als, als angel aan de slag wil, um, dan, dan is die vroege fase is een kwestie, dan, dan is de nood heel hoog vaak. Want er zijn start-ups natuurlijk, daar kun je iets meer door zelf te sourcen, kun je toegang krijgen. Het is een hoger risico, dan moet je veel energie in en je krijgt toegang tot die mensen, ze hebben op dat moment nog geen geld. Op het moment dat een bedrijf al revenue heeft en dergelijke, zijn de stakes vaak hoger. Dus dan is het ook het bedrag wat je op moet halen, de investering die je nodig hebt. Met name in de technologie sector. Dus ik heb het echt alleen maar over mijn industrie. Ja, dus het volledig een soort van afgebakend in mijn, mijn uh, kleine leefwereld. Um, als daar een Series E, ik noem het, uh, Series E wordt dan vaak gebruikt als label voor een bedrijf wat, uh, wat al flinke omzet heeft en nu kan gaan groeien. Ja, dan heb je het vaak over veel hogere waarderingen... en ook veel grotere bedragen die erin omgaan. En dan komen er vaak meer institutionele fondsen al meedoen... waardoor de rondes nog groter worden en de prijzen opgedreven worden. En dan is het lastiger om als kleine investeerder dat toegang tot te krijgen. En de beste manier om dat te doen is waarschijnlijk afhankelijk van... wat het meestal minimum check size in bepaalde fondsen is. Bijvoorbeeld 100.000. Ja, dat zijn dus de bedragen waar je het minimaal over hebt. Dus als je 100.000 euro te besteden hebt en je wil kennis maken met deze industrie... dan zou mijn advies zijn om LP te worden in een fonds. En met dat fonds mee te kijken. En dan kun je zelfs nog... stellen dat je dus 200.000 euro te besteden zou hebben. Wat al behoorlijke bedragen zijn voor veel, veel um, investeerders natuurlijk. Maar dat zijn de bedragen waar je het over hebt. Dus het is echt wel een, een, een stap anders dan in de publieke markt... Uh, je, je portfolio zelf op kunnen bouwen. Dus je hebt best wel wat kapitaal nodig... om, om mee te kunnen spelen aan, aan die tafels... En voor veel van de fondsen die ik spreek is minimum commit 100.000. Uh, en dan, daar krijg je dan 20 deals voor ongeveer.
0: Mm
1: -hmm. En hebben ze vaak, veel, veel fondsen hebben al een keer eerder een paar fondsen gedaan. Dus dan zie je al de track record, je ziet wat het rendement is. Je hebt nog steeds toegang, dus je ziet welke start-ups geïnvesteerd worden. Het is iets minder spannend dan ze zelf uitzoeken natuurlijk. Maar het zorgt wel voor een betere spreiding op een andere manier. Ja. Dat kun je natuurlijk zelf ook, dus als je het hebt over 10, 20 deals, dan zou je dus als je 100k inlegt, heb je 5k per bedrijf dat je moet investeren. Um, veel bedrijven zouden zeggen: 5k is te weinig. Um, althans, de type rondes die ik zie, omdat 5k ook weer overheid heeft om zeg maar, de aandelen uit te geven, of de papierwerk te regelen, de handtekeningen langs de notaris, know-your-customer-achtige uh, toestanden. Dus er zit best wel wat overheid op een deal. Dus dan is het vaak al een vriendendienst als je iemand meeneemt van ja, 5000. Ik zit even te denken: als je het hebt
0: over een fonds, even een advocaat van de duivel erin. Stel dat je als, als, als jonge, enthousiaste angel wilt starten daarin. Het is natuurlijk belangrijk dat je ervaring opleert doen, dat de cultuur leert kennen en dat soort zaken natuurlijk. En als je ook fouten durft te maken in de beginfase, kan ik me voorstellen. Uh, is het niet zo als je dan in zo'n fonds stapt, dat je eigenlijk heel zwart-wit zegt. Hier heb je mijn geld. Maak maar mijn, mijn deals voor mij.
1: En ik zie wel wat eruit komt. Klopt. Leer je
0: daarvan wel? Of is het meer van? Nou, jou, je krijgt wel toegang je... tot het
1: papierwerken. Je ziet rendement op de deals. Je ziet zeg maar, over tijd hoe ze te investeren. Je krijgt mooie briefings uh, over, over bedrijven. Um, dus ik vind het zelf als investeerder... Is dat soort van second best. Dat, uh, ja. Want ik doe natuurlijk mijn eigen deals. Mijn eigen deals kost meer energie. Dus ik vind het ook heel leuk om mee te kunnen kijken... in de keuken van andere investeerders. En ook daarvan te leren. Dus voor mij zijn mijn, mijn posities in externe fondsen helpen mij en dat is nog steeds een heel stuk leuker... dan voor mij persoonlijk de publieke markt. Mm -hmm. um, andere manieren waarop je dat kan doen... is bijvoorbeeld Angel list. Wat ik weet, ik weet niet wat de fiscale status daarvan is... voor een Nederlandse investeerder. Dus ik wil, again, ik geef geen advies... Um, maar op AngelList heb je syndicaten. En een syndicaat is, wordt gevormd rondom een investering. En dan kun je vaak wel met duizend met euro misschien meedoen. Dus daar heb je, dan kun je deals, dan kun je bedrijven uitzoeken die, die interessant zijn. En dan zegt één, één investeerder van, hé, hey, ik ga een syndicaat vormen. En dat betekent dat het geld van meerdere kleinere investeerders gepoeld wordt. Dus die in dit geval het bedrijf krijgt maar één entiteit. Dus één investeerder op de, op de uh, cap table voor bijvoorbeeld 500.000 of voor 200.000 euro of dollar. Maar kan, dat kan goed bestaan uit 200 kleinere investeerders. En zo heb je een aantal andere platforms... die uh, dit in ieder geval in de wereld van technologie ook doen... en toegankelijker maken. En dat is wel een interessante mengvorm. Alleen wat dat betekent voor een Nederlandse uh, investeerder... Uh, dat zou je zelf uit moeten zoeken. Ja, volgens mij is het prima te doen. Ik, ik ken genoeg mensen die dat uh, op grote schaal ook gedaan hebben... en daar ook hele mooie deals mee, uh, mee hebben gedaan... En het leuke daaraan is dat je dus wel echt gewoon direct um, je eigen deal source. In de praktijk bedenkt alleen nog steeds dat je geen directe toegang hebt tot de ondernemer. Dus het is eigenlijk alsof je in een fonds investeert. Ja. En dat je eigenlijk ook niet um, vaak maar heel minimaal informatie krijgt. Want stel dat ik een syndicaat in mijn bedrijf meeneem, voor ik noem maar iets, dat 200.000 euro gereserveerd hadden van onze totale, laten we zeggen, 4 miljoen euro ronde. En dat is 200.000 euro gereserveerd voor kleinere cheques. Omdat we het leuk vinden om toegang te geven tot een grotere groep mensen. Die 200 men, laten we zeggen dat het, die 200.000 opgehakt is in 50 kleine stukjes. Dus 4.000 euro gemiddeld... Um, dan weet ik ook niet meer precies wie daarachter zit. Dus dan word ik ook iets voorzichtiger... met welke informatie interne informatie ik zou delen met die investeerders.
0: ben je meer een passagier eigenlijk. He? Ja, en uh, je moet echt... het zie je het
1: bijna een soort van... Dan, dan is het bijna alsof ik een, een blogpost schrijf. Ja. Dus ik moet heel ja. voorzichtig zijn met welke informatie ik met wie deel. Want misschien zit er, voor, voor, zou ik goed bij spreken... ik ben vrij open in wat we bouwen. We bouwen sowieso detail heel erg uh, in die open. Maar als het gaat over, of ik noem maar iets... de, de dingen waar we over drie maanden mee aan de slag gaan... Uh, dan zou ik die niet snel delen met dat syndicaat. Dus de, ook daar is een soort van weer een afstand. Dus eigenlijk, hoe kleiner de check, hoe meer afstand. Um, de, de, je krijgt toch vanzelf wel wat afstand tot het bedrijf.
0: Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen. Ik, ik merk zelf ook, ik ben zelf een fan van het platform. Seeders uh, heet dat. Ja. dat heb ik een keer op Twitter gezet. Is eigenlijk een beetje vergelijkbaar, maar dan nog meer. Ja. Een, 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 noem het even uh, amateurstijl, zeg maar. Waarbij je uh, natuurlijk ook gewoon hele kleine aantallen kan investeren in, in allerlei uh, start-ups. Super makkelijk, je hebt het zo voor elkaar. Dus ik, dat vond ik zelf wel een leuke manier om ermee te beginnen. Ja, het is een mooie uh... manier
1: om ook, ook breed toegang te kunnen krijgen en ook daadwerkelijk weer te kunnen diversificeren. Dus dat de stakes iets, iets lager zijn. dan is het, kijk, de deal: ik, ik ben zelf niet bekend met de, met, met de type deals wat je daar tegenkomt met um, het hele concept van een check op rekening... kleine stukjes vind ik zelf persoonlijk wel echt heel... De, ja, ik, ik zou graag zien dat meer mensen toegang hebben. En het liefst op een manier dat het risicoprofiel ook past... bij hun portemonnee. Ja, en ik denk dat, dat mijn huivering rondom angel-investeringen... En, en, en starten met angel-investeringen... zit eigenlijk met name in de... In de wat is de check-size die je nodig hebt om mee te kunnen spelen? En ja. Ik noem maar iets, stel dat je naar het casino gaat... Um, en je neemt 500 euro mee. En je gaat dat vervolgens uh, opbreken in 50 stukjes. Uh, en daar, dan kun je de hele avond plezier hebben. Als je die 500 euro uh, op, uh, op één tafel zet... en vervolgens zeg maar, ook nog eens de hele avond moet wachten tot de uitkomst... ja dan is het natuurlijk een heel ander spel. Dus, dus, en, dus alles op rood 13, uh, maar het balletje rolt pas aan het einde van de avond. Dat is een beetje wat je doet met Angel Investering. Dus als je dat... Als je dat niet goed benadert, dan, ja, dan is het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dan, is het, ja, dan doe je het één keer en dan zit je. En dan is het eigenlijk de kans heel groot dat het een hele lange, lange, lange rit gaat worden. Of
0: een hele korte rit. Ja, dus <laughs> er zit een soort
1: van excitement. Dus, dus ergens ben ik natuurlijk fucking excited over, over, over angel investeringen en noem maar op. Um, maar ik vind het wel lastig om, dat in, naar, naar uh, om, om, daar, om daar advies over te geven aan iemand. Want dus ik weet zelf wat ik, ik daar aan kan doen en wat ik, wat ik, waar ik comfortabel mee ben. Um, en ik weet ook hoe lang het duurt.
0: Ja, nou, ja, nou en ik, ik vond het, je zei het net ook een paar keer dadelijk: van, van, dat je zoveel deals moet maken, ook in een bepaalde periode, van echt om divers portfolio op te bouwen. En ervan vanuit moet gaan dat het meeste geld gewoon weg is. En volgens mij zijn strategie in veel gevallen toch ook van uh, negen, nee, volgens mij, wat is de rekensom? Zeven van de tien bedrijven gaat failliet. Twee van de tien die levert, een beetje rendement op. En een van de tien, als je het goed doet, dat worden een 10x, uh, 20x plus. toch Dat is een beetje. De filosofie ja, ja, ik denk
1: dat er zijn heel veel soort van. Over het algemeen, als je een fonds opzet van, van bijvoorbeeld 20, uh, 20 investeringen, dan is vaak de vuistregel dat je één deal moet hebben die het hele fonds kan returnen. Um, dus dat je het rendement hebt op die ene deal over tien jaar, um, wat volledig het hele fonds uh, weer, uh, weer, weer vult. Ja, reken maar uit, dus dat betekent dus in dit geval 1 op 20. Ik geloof dat de kansen best wel wat hoger kunnen liggen. Afhankelijk van, van hoe je source en noem maar op. Um, maar met name bij angel investeringen gaat het minder om de bedrijven die het niet redden. Veel meer om, dus mijn risico zit niet in, de, in, in het missen van. Sorry, mijn risico zit niet in, in het uh, investeren in bedrijven die falen. Mijn risico zit in het missen van de bedrijven die heel groot hadden kunnen worden. Te vroeg dus, verkopen of niet instappen ja, eigenlijk? Dus, dus ja, dus niet instappen. Dus ja. mijn, dus je kan heel erg proberen je risico in te dekken. Um, maar de, de opportunity is eigenlijk veel belangrijker. Dus ik vind het belangrijker om die ene winnaar te kunnen spotten. Um, en, en die ene ondernemer die... Um, wij spreken echt gewoon tien keer harder gaat dan alle andere ondernemers. Als ze dan in staat is om dat bedrijf na tien jaar... Um, ik noem het iets idealiter. Het zou mooi zijn als er eentje public gaat. Uh, ja. veel mooier dan wegkopen of wat dan ook. Maar te spotten van die ene ondernemer vind ik belangrijker... dan proberen heel erg mijn risico in te werken... en alle redenen te verzinnen waarom het niet zou werken. Want daar zijn we sowieso als Nederlanders heel goed in. Ja, ja. en Dat merk je ook als ondernemer vaak. Je aan de, als je mensen vertelt over je idee of over waar je bezig bent... dan krijg je heel vaak zo'n soort van reactie. Ja, maar dat doet die en die toch al? Of dat is de, en dit en dit bedrijf dan? Er zijn altijd duizenden redenen waarom het niet is. Maar de kans is veel groter dat hetgeen wat ik nu start... gewoon dat ik volledig op mijn plaat ga. En dat vind ik ook het mooie eraan.
0: Nou ja, maar ja, die 10% kans dat het helemaal door het dak gaat... dat is natuurlijk waar het voor doet. Waar je ja. eigenlijk alle effe steekt in ja. uh, ik, ik heb er eigenlijk nog één vraag erover. Ik wil eigenlijk dat je mijn strategie even afkraakt... Daar komt oh, op meer. Okay. Wat, wat ik denk namelijk dat wij heel anders denken over, uh, over investeren. En dat is alleen maar... Uh, maar ik
1: wil je gewoon in je waarde laten. <laughs>
0: ja, nee, dat gaat niet, niet gebeuren, denk ik. Nou, het, het mooie, hoe, hoe, ik, zeg maar, uh, hoe ik er nu werk, is eigenlijk heel erg risico gebaseerd. Dus ik investeer in groeiendelen. Het, het zijn echt startups op de beurs dan. En er zit, in één aandeel zit gewoon 70% van mijn geld ook. Nou, daar, kun je, daar kan ik je vertellen. Heel wat mensen hebben daar wel iets van gevonden. Dat dat misschien niet de beste manier is om te beginnen. Maar ik merk nu ook dat ik dat ook een beetje dat zo doe nu bij startup investeringen. Dus dat ik heb nu uh, vorig jaar een eerste angel investment kunnen doen... in een bedrijf uit uh, Ierland. Een uh, software-as-a-service bedrijf. Nou, vind ik heel tof. Want dan krijg ik iedere maand krijg je nu een mailtje met... dit zijn de stand van zaken, dit gaan we doen. Beste angels. Dus dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Um, en ik zit nu te kijken naar... Nou, ik wil eigenlijk... wil ik het liefst nog drie of vier startups in Nederland... wil ik eigenlijk hebben die waar heel goed bij mijn domein passen... waar ik veel van weet. Waar je ja, kan instappen voor... nou noem het even 5.000 of iets dergelijks. Dat is nog steeds veel geld voor iemand vanuit uh, waar, waar ik vandaan kom. Um, Zeg jij? joh, Pas nou even op. Ga eerst even zorgen dat je genoeg kapitaal opbouwt. Eh, of dat je daarmee eh, je risico daarin kunt verlagen door meerdere posities zeg maar, te pakken en meerdere investeringen te kunnen doen. Ook. Zonder dat het een advies wordt. Hè, want ik weet dat je dat niet geeft, moet je niet willen. Um, of zeg jij van weet wat? Ik, ga het gewoon even, ik zou het gewoon testen. Test het water, leer ervan. Uh, maar besef dat het ook gewoon mis kan gaan. Wat, wat zou jij daarbij? Wat zou je daarvan vinden?
1: Ik geef geen advies. <laughs> nee, um... Zou je er wakker van liggen als het geld weg is? Nee, nee. Nou, ik denk dat dat het, het antwoord is. En, en ik, ik, zou, ja, ik zou persoonlijk... Wederom, ik geef geen advies. Maar mijn, mijn, mijn profiel is ook heel... Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... Zeg maar na, dus, als je, dus na die exit van, van Billa, was er op een gegeven moment... dan kom je bij een andere afdeling van de bank terecht. En... en de, die wilde best mij helpen om, uh, om te investeren. In eerste, dacht die, in eerste instantie dacht ik, weet je, fuck it, ik doe dat allemaal zelf. Ik weet precies, maar ik, ik weet wat ik wil. En, en zo ingewikkeld, zeg maar de, 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 de basis hoeft ook niet heel ingewikkeld te zijn. En dan kom je al heel snel in soortgelijke percentages. Uh, rendement. En vervolgens had we het over risicoprofielen. En ik was een beetje uit en schetsen wat het dan voor mij was. En ja, ik, was dus eigenlijk off the chart. Dus so off the chart van... van um, ik werd op een gegeven moment bijna teruggefloten door de bankier... van, hé, hey, uh, zou je niet een klein beetje... Een beetje van, dim. Ja, En als een
0: bankier dat zegt, een beetje het ja, En, mijn, is. en mijn,
1: mijn stelling daarin is... Ik, ik ben... Ik voel mezelf nog heel erg... Ik ben een hartstikke jong. Um, ik hoef nog niet na te denken... over hoe ik mijn laatste dagen van mijn leven doorbreng. Ik, ben, ik heb het geluk en de luxe om te kunnen doen... wat ik wil doen rondom... qua werk... Uh, ik heb bepaalde skills die ik toe kan passen aan in, in mijn dagelijkse leven. Um, ik heb voldoende um, vermogen opgebouwd... Om, om een bepaalde vorm van zekerheid daar ook in te brengen. Dus ik heb een dak boven mijn hoofd. Ja, dat is natuurlijk een absurde positie om in te zitten. En dus als ik morgen wakker word en een deel van dat vermogen zou weg zijn... Um, dan zou ik een keer met mijn ogen knipperen en dan zou ik denken... oh fuck, dat is wel... <laughs> Anders dan ik had verwacht. Um, maar heel direct, ik zou daar niet wakker van liggen. En, ja. en, want dat is niet het belangrijkste in mijn leven op dit moment. En, en nou, dat betekent dat ik, dat ik niet klaar zou zijn met de werken bij wijze van spreken. Iets in die geest, het slaat gewoon helemaal nergens op. Dus tegelijkertijd heb ik een soort van luxe positie. Ongelooflijk privilege dat ik, dat ik weer iets mag bouwen. En dat ik weer een nieuw bedrijf start. En dat ik met mensen werk waar ik heel graag mee werk. En, en dat ik daar zelfs mijn centjes mee kan verdienen. En uh, dat er externe investeerders daarin geloven. En, en eigenlijk dus indirect ook het salaris van, van uh, mijn collega's en mijzelf uh, betalen. Ja, dat is natuurlijk een bizarre situatie. Dat is een soort van luxe die heel veel mensen in hun leven nooit, nooit zullen kennen. Die, die honderd keer harder werken dan ik. Um, maar geboren zijn met een andere skillset. En, of uh, andere omgeving. En niet de kansen vanuit huis mee hebben gekregen. Dus ik ben er maar honderd procent van bewust dat ik die omgeving waar ik in zit, is, is, is gewoon pure luxe. Als een pure luxe van het heel veel voordelen uh, ten opzichte van veel andere mensen die veel harder werken dan ik. Dus als dat morgen weg is, dan is dat, dan is dat niet het grootste risico. En dus als ik dan kijk, als ik met die, noem maar iets, die investering die misschien net iets te groot is voor wat, mijn, wat eigenlijk verstandig zou zijn, of dat mijn diversificatie op de beurs net anders zou zijn dan dat het zou moeten zijn, het echte risico daarvan is natuurlijk relatief klein. Um, maar ik speel ook niet met geld. Ik eh, nooit met geleend geld. Nooit zeg maar met. Op, dat, op die manier ben ik eigenlijk wel heel verstandig. Dus althans, ik wil niet over me zeggen. Ja, maar ik ben wel heel verstandig geweest altijd. Ik heb nooit ook rondom het bouwen van het bedrijf. Was mijn risico altijd persoonlijk dat ik. Zelfs in de worst case van Jezus van toen het heel lastig ging, allemaal qua financiering, noem maar op, was de vuistregel. Als dit misgaat moet ik binnen een half jaar tot een jaar weer volledig op beide benen kunnen staan. Dus als ik geld leen, moet ik dat binnen een half jaar tot een jaar volledig terug kunnen verdienen. En, nou, door mijn skills was mijn verdiencapaciteit best, best redelijk. Dus ik, worst case zou ik een baan krijgen waar ik wel salaris zou verdienen. Dat klinkt ook vreselijk. En, en kon ik het terugverdienen. Dus ja. dat was voor mij, dat was voor mij altijd, soort, het was altijd een heel erg gecalculeerd hoog risico wat ik nam. En hetzelfde geld rondom die investeringen. Dus als ik ergens meer investeren dan dat ik denk dat het zou moeten zijn... voor de fase van het bedrijf. Of, en dan is wel, dat heb ik wel in mijn achterhoofd. Wat gebeurt er als dit weg is? En wat, wat is het worst case? Want ik ga wel in dat opzicht, ik reken het worst case door. Dus als jij het hebt over drie angel-investeringen... in de komende periode die je wilt doen... dan is mijn vraag vooral, hoe zou jij je voelen? En wat zou het voor jou persoonlijk betekenen... op het moment dat dat geld allemaal weg is? Het geld is weg. Ja, en precies. totdat, het er niet, totdat het dat niet zo is. Dus de komende tien jaar, zeg maar over tien jaar, dan hebben we misschien nog een keer een gesprek. En zeg je, hey, die eerste of die tweede investering die ik heb, heb gedaan, en ik had er vier uitgezet. Um, twee daarvan zijn geflopt en eentje is nu mooi vier keer of misschien is die wel twintig keer of misschien is die wel honderd keer of misschien is die wel duizend keer meer waard geworden. En, en al die gevallen zouden mooi zijn, uh, maar je kan er niet op rekenen totdat het gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk, daar aan het samenvatten zeg je ook gewoon, weet gewoon heel goed wat de risico's zijn en wat als het fout gaat. Uh, wat is je backup plan? Hoe zorg je ervoor dat je gewoon
1: nog steeds... Ja, reken jezelf niet rijk. En nou, helemaal het. niet met dit soort investeringen. En überhaupt niet met, voor mij persoonlijk, wederom geen advies, maar voor mij persoonlijk, zeg maar, reken... Zeg maar, op het moment dat je in risicokapitaal investeert, moet je er gewoon vanuit gaan dat het risico is... Het heet niet voor niks risicokapitaal. En, ja. en daar ben ik zelf gewoon 100 procent... Iedereen kent wel het verhaal van die ene zeg maar, oom of tante die, uh, die geloofde in het goede verhaal van, van iemand... en vervolgens al een spaarcentjes kwijtraakte. Voor mij, in deze fase van mijn leven, is dat minder erg... dan wanneer dat op je vijftigste of je zestigste gebeurt. En dat betekent dat je nog tien jaar langer door moet werken. En, ja, en exactly. dus ook daarin geldt weer een soort van een dat, dat bewustzijn over wat, wat voor keuzes je maakt. En dat klinkt heel erg belerend. En ik wil helemaal niet belerend zijn, maar nou, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik bedoel, ik, ik doe dit... De, de investeringen die ik doe, kan ik vanuit een bepaalde positie doen. Dus dat is voor mij al wat voor mij relatief makkelijk en volume kan. Wat ik nu kan doen door het geluk wat ik heb gehad. Uh, en de harde werken, maar voor geluk. Uh, des te makkelijker wordt het voor mij.
0: Nou, ik denk wel dat het heel duidelijk is dat zelfs in de positie waar je zit, dat je nog steeds zegt: pas op ermee. Denk goed na wat er kan gebeuren. En ik kan een hele wijze les daarin, is ook. Uh, ook eens. Ja, en dat klinkt een beetje heel erg,
1: een soort van eh, de downer op. Want het, de, uiteindelijk is het natuurlijk het, super, het, maar de, het. Um, investeren en je, en je geld op een manier gebruiken... dat het niet... Ik wil, op de, bij de bank verdien je er weinig aan. Ook als je het hebt over gewoon vormen van spaargeld... en manieren zoeken waarop dat geld um, ingezet kan worden... Um, om de wereld te maken waarin jij gelooft... dat is waarom ik investeer. Dus, dus los van, zeg maar, ik, ik geloof in de ondernemers en wie ik investeer. En dat is een bepaald type ondernemers dus een diverse groep van ondernemers. Het zijn niet alleen maar uh, witte mannen van veertig bijvoorbeeld. Uh, het zijn bepaalde type producten waar ik in geloof. Het zijn bepaalde industrieën die ik nooit aan zou raken. En... Dat is omdat ik de wereld wil creëren waar ik in geloof. En die, waar, die ik achter wil laten voor mijn kinderen ook. Dus dat is mijn, als ik mijn geld dan gebruik, gebruik ik het liever op een manier dat het ook daadwerkelijk gewoon uh, goed toegepast wordt. En dat is natuurlijk een bepaalde manier van investeren die je ook bij start-up investeringen veel ziet. Dus dat is de positieve noot natuurlijk. Dat is de hele directe toegang tot dat soort uh, bedrijven.
0: Nou, ik denk dat het een mooie afsluiter is. Laat me nog één laatste vraag. Want, maar ik dacht, we kunnen nog, denk ik, nog drie uur doorpraten. praten. Want ik wil ook weten waar je investeert en wat er niet. Maar dat gaan we niet redden voor deze. Maar ik ben benieuwd Ben, omdat dit echt een podcast is... meer gericht op innovatie in de toekomst. Uh, heel kort, wat zijn nou twee of drie trends die jij nu in de gaten houdt... waar je denkt, van, ja, dat vind ik echt heel interessant?
1: Ja, dan gaan we toch richting de hoek waar ik investeer. Um... De investment, zeg maar, de investment thesis van ons fonds, wat we oprichten. is ook met name zeg maar, mijn eigen angel investeringen. Dus dat zijn eigenlijk drie pakkets. Over het algemeen investeer ik in de dingen die ik ken. Dat is heel kort. Dus de dingen waar ik, de industrie waar ik in opereer, technologiebedrijven. En over het algemeen zoek ik naar bedrijven die een uniek product inzicht hebben. En dat combineren met een unieke market insight. Dus heb jij een bepaalde, ik ga het woord innovatie, maar bepaalde productinnovatie. Dus doe jij iets anders, heb je iets slims verzonnen, zeg maar wat achter de schermen, zeg maar wat technologisch interessant is. Gecombineerd met, weet jij iets over de markt waarin je opereert, wat anders is dan anderen of wat uniek is voor jouw positionering. Ik geloof gewoon heel erg in de kracht van, van product en pos plus positionering en dat bij de juiste markt. Dus je bouwt eigenlijk een soort van wedge, een kleine soort van een wig in een... Uh, nieuwe industrie. En dat moet altijd ergens beginnen met een heel klein puntje. En vervolgens duw je het erin en dan ram je het op een gegeven moment door... tot het heel groot is. Dus dat is het type bedrijf wat ik interessant vind. De industrieën die ik interessant vind waar ik zelf in investeer... zijn met name gericht op um, professionele software. Dus software as a service. Um, en onze aanname is dat iedereen in welke vorm dan ook een creator gaat worden in de komende tien jaar. En een creator, een, een woord creator is een beetje een, een vage term. Toevallig gisteren nog over gehad, dat het, het woord, maar eigenlijk gewoon een maker. Ja. En, en dat maker kan zijn een software developer, kan zijn een, een designer, kan zijn iemand die video maakt. En het kan zijn dat het onderdeel is van je werk. Dus dat je, ik noem maar iets, een bepaalde presentatie moet geven voor je bedrijf en daarvoor iets moet maken. En het kan ook zijn dat het core is voor wat je doet. Dus wij investeren met name in de picks en shovels. Voor de, voor de nieuwe makers. Dus als je erover gaat, het is een soort van De Rise of the Creative Class, een boek van Richard Florida. Dat is redelijk gedebanked tien jaar geleden. Um, maar dat gaat er wel over dat er steeds meer creatieve industrie is. Nou, de creatieve industrie in de komende tien jaar wordt nog meer toegankelijk. En gaat nog meer verschillende tool, tools en bouwblokken nodig hebben om die te kunnen maken. En dat zit in software om te maken, om te designen, om video te maken. Denk aan detail, uh, zit in uh, tools voor software developers... waarmee het makkelijker wordt een nieuwe lagen van abstractie toegevoegd worden aan, aan infrastructuur. Maar dat zit ook in hoe jij als individu geld kan verdienen. En dus als jij als individu een bijdrage levert aan een bedrijf... zal steeds meer van jouw bijdrage ook daadwerkelijk direct ownership opleveren. En dan heb je het over NFT's en Doa's en, en andere vormen van financiering. Dus daar kunnen we eindelijk eindelijk over daar praten. Ook drie maar, maar dat zijn dingen, dus als je nadenkt over <laughs> dat soort industrie en dat soort platforms, er zit nu heel veel hype rondom, rondom crypto en rondom Doa's en rondom NFT's. Maar er worden bouwblokken gemaakt eigenlijk waarmee je. ...ownership op een andere manier gaat inrichten. En dat betekent ook dus dat jouw bijdrage... ...aan een organisatie anders kan zijn. In Nederland zie je het eigenlijk al op heel grote schaal... ...zzp'ers die zelfstandig zeg maar, zichzelf... ...een eigen dienst en hun skills... ...verhuren aan een bedrijf. Maar dat is vaak nog een soort van ad hoc. Dus je, krijgt je, je bent een soort van huurling. Uh, wat nou als je dan ook nog... Eens ...ownership zou kunnen krijgen... ...over het werk wat jij geleverd hebt... ...of de dienst of de services... ...of, of, of hetgeen, hetgeen wat jij gemaakt hebt... Dus dat is, daar ben ik nog niet heel erg actief in. Maar dat vind ik wel een hele interessante hoek. Dus dat zijn voor mij een soort van software as a service, de makerindustrie. En uh, decentralisatie en uh, and, and ownership. Dat zijn eigenlijk gewoon general themes waar ik, waar ik heel erg geïnteresseerd ben als investeerder.
0: Nou, tof. Nou, ik denk dat een hele mooie afsluiter is. En meteen een hele goede voor de volgende aflevering. Ja. <laughs> ik nodig nu ook door... een paar andere mensen uit. Ja, even een paar andere mensen laten praten. Ja, Paul, ik vond, um, ja, ik vond het super interessant. Om met jou eh, te, kunnen, te kunnen praten hierover. En uh, ik heb in ieder geval wel geleerd wat ik moet doen voor, zonder advies te krijgen. Maar ook heel veel Geen dingen advies. wat ik niet moet doen. Uh, en dat is misschien nog wel belangrijker. En uh, ik ga natuurlijk mijn eigen keuzes maken erin. nuance hier. Maar ik vond het uh, nou, superleuk om weer over met jou te praten. En uh, nou, dankjewel
1: dank je wel ervoor. Graag gedaan. Dank je wel.